0: au fond de vous, et moi c'était mon cas, vous vous sentez entrepreneur, il faut le faire. Si vous sentez que vous pouvez changer quelque chose dans votre profession, si vous avez quelque chose à apporter, faites-le. Je me suis aperçu à quel point le mindset pouvait être décisif dans la réussite entrepreneuriale. On aura du mal à, à entreprendre et à entreprendre positivement si on n'a pas fait un vrai travail sur son mindset. Et ça, tous les, tous les chefs d'entreprise à succès vous le diront.
1: Au quotidien, j'ai l'opportunité de rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Ok, bon, super. Aujourd'hui, on a un invité assez... Exceptionnel, assez intéressant. Ça fait super plaisir de la voir ici. Euh, et on va rendre fun et, euh, et, euh, et comment dirais-je, euh, intéressant, tout simplement, captivant. Euh, un sujet qui peut paraître parfois un petit peu euh, rébarbatif ou ennuyant, euh, qui est le droit. Je suis avec Henri, maître Henri de la Motte Rouge. Henri, comment tu vas Merci de m'accorder un petit peu de ton temps et merci de nous partager tout ce que tu vas nous partager dans ce podcast.
0: Bonjour Alec, bonjour à tous, et oui, c'est effectivement un, un grand plaisir de pouvoir partager avec vous. Merci Alec pour cette invitation, et, euh, et ben écoute, j'attends de voir comment tout cela va se dérouler, j'attends tes questions, euh, même si j'aime bien parler, euh, voilà. mais ça fait plaisir en tout cas d'être là présent aujourd'hui euh, avec ton audience euh, pour partager peut-être de manière assez différente dont on, dont on le fait habituellement.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que le partage, c'est quelque chose qui te décrit euh, particulièrement. Pourquoi Parce que pour la petite histoire, euh, on se connaît depuis maintenant à peu près 4 ans. On collabore oui. ensemble depuis environ 4 ans parce que je me souviens, en 2018... Euh, vous étiez, avec ton associé Jean-Philippe, venu euh, dans nos bureaux à Genève pour justement faire une vidéo. Euh, on travaillait déjà ensemble, on échangeait déjà ensemble sur différents sujets. Et, euh, et justement, euh, quatre ans plus tard, on se retrouve dans le cadre du podcast, donc euh, ça va être ça va être super intéressant. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux euh, très rapidement te présenter, nous expliquer qui tu es et ce que tu fais
0: Oui, alors je, je m'appelle Henri de la Rouge, donc je suis avocat au Barreau de Paris depuis... Euh, euh, janvier 2011, donc euh, plus, de, plus de 11 ans de, de barreau euh, maintenant. Euh, alors, euh, moi, j'ai une histoire un peu particulière parce que, euh, du coup, j'ai travaillé dans un grand cabinet euh, pendant une année et puis, euh, voilà, j'étais quand même assez entreprenant, donc euh, ce n'était pas forcément euh, très adapté pour moi. Donc, euh, je, euh, je suis parti de ce cabinet et euh, là, j'ai monté mon, mon premier cabinet dans mon salon, on était encore en colocation euh, et, euh, et j'ai monté mon cabinet. J'ai d'ailleurs obtenu une autorisation de l'Ordre des avocats pour monter le cabinet dans, dans cet appartement-là. Donc, euh, vraiment, voilà, un peu comme, un, un peu comme certains entrepreneurs aujourd'hui que, que je vois qui se lancent dans leur chambre. C'était peut-être ton cas aussi, euh, Alec, quand tu t'es lancé il y a quelques années. Et, euh, et voilà, moi, j'ai lancé mon cabinet d'avocat et je l'ai lancé avec un ami qui lui était ingénieur, ingénieur télécom. Euh, et euh, du coup, l'objectif, c'était d'apporter euh, une expertise. IT euh, au niveau, au niveau euh, du coup, euh, juridique, avec une, une compréhension euh, vraiment des problématiques euh, de l'informatique, de, de l'Internet, euh, et d'apporter cette double expertise, cette double casquette avec une vision euh, technique et juridique. Et là, on a fait un bout de chemin ensemble avec cet ami euh, pendant cinq ans, et lui, euh, il, est devenu un, il est devenu ingénieur, enfin, euh, il était ingénieur, il était ingénieur télécom, et ensuite, en parallèle, il a passé, sa, il a passé la licence de droit et euh, ensuite, il est devenu conseiller en propriété industrielle, et là, il a dû faire des stages, donc il est parti dans un autre cabinet. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il est, il, est euh, il est devenu euh, avocat euh, après, euh, après, après ce parcours, et dans ce cadre-là, en fait, euh, bah à un moment donné, du coup, on s'est séparé. Et là, je me suis rapproché d'un autre, autre confrère euh, qui me confiait des, des dossiers en, en sous-traitance. Il s'agissait de, de, de Jean-Philippe Toiti, avec lequel je suis associé, avec lequel nous avons créé euh, en 2018 le cabinet toiti lamotte rouge avocat Et euh, cette association a coïncidé aussi au projet à l'époque, Learn Lawyers, qui est devenu Info Lawyers, qui permettait d'apporter du droit et d'apporter de, de l'excellence juridique à un, à un grand nombre de, de personnes via des programmes qu'on a lancés, des programmes de formation et des solutions en ligne qu'on a lancés. Mais on va, on va revenir, j'imagine, là-dessus, Alec
1: Effectivement, effectivement, une des euh, maximes ou la maxime de, de votre euh, de votre cabinet, c'est droit vers l'avenir. Tu fais référence justement euh, au fait de, de, des technologies du futur, de l'avenir. Je vois notamment que vos compétences, euh, bah, c'est aussi euh, le e-commerce, e euh, l'infoprenariat, euh, la e-réputation, les médias en ligne, les médias sociaux, le droit à l'image, le droit d'internet, euh, fiscalité du web, l'innovation, la cybercriminalité, la blockchain également. Donc ça fait pas mal de pas mal d'éléments. Euh, sur lesquels euh, bah, on travaille de manière euh, en, en commun, euh, ce, qui a fait, ce qui a fait justement des synergies relativement intéressantes, que ce soit pour moi, mes entreprises ou différentes personnes que j'ai dans mon entourage euh, proche ou moins proche. Euh, mais aussi, euh, et, 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 et avant de démarrer avec le, le ou les déclics qui t'ont fait aller dans le droit, puis ensuite ta volonté de lancer ton activité directement depuis ton salon. Euh, C'est drôle, on va pouvoir en parler de ces petites anecdotes. Euh, Qu'est-ce qui a fait ce choix euh, de justement euh, aller sur euh, ces expériences Là et ces domaines là en particulier, plutôt que des cabinets d'avocats traditionnels qui sont parfois uniquement spécialisés, par exemple en droit des affaires ou en fiscalité euh, spécifiquement.
0: Alors, en fait, ça c'est euh, au cours de mes études. Moi j'ai mon, mon, fait un premier master 2 en droit de l'homme, et euh, du coup, parce que j'étais assez passionné de tout ce qui était. Euh, bah, droit humanitaire. J'avais fait d'ailleurs un stage à, à l'ONU euh, en Suisse, à, à Genève. Euh, et, euh, mais en même temps, en faisant ce stage, je me suis aperçu que euh, c'était un petit peu euh, tout ce qui est organisation internationale, c'est un peu plan-plan, on peut pondre des rapports. Ce n'est pas assez concret pour moi. Voilà, moi je, je suis quelqu'un de concret, pragmatique, entrepreneur. Euh, travailler dans une grosse institution, ce n'était finalement pas forcément fait pour moi. Ensuite, j'en ai discuté, du coup, avec, euh, avec des confrères qui avaient, qui avaient de l'expérience et j'hésitais entre soit faire du droit pénal pur, carrière judiciaire, soit justement avoir une, avoir justement une compétence euh, propriété intellectuelle, nouvelle technologie. Et, euh, et du coup, j'ai fait, euh, finalement, j'ai choisi ça en me disant bah, que c'était quelque chose qui, de toute manière, était, était vraiment en mouvement et, 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 et euh, qui était forcément intéressant. Et parce qu'en plus, il y a, sur ces questions-là, Beaucoup de, beaucoup de questions justement de droits de l'homme et liberté fondamentale qui se posent. Quand on parle finalement de RGPD, bah c'est finalement la vie privée qui est en cause. Quand on parle d'irréputation, finalement, on parle de la liberté d'expression. Et en fait, ces sujets-là, du coup, sont, sont vraiment en concordance. Et c'est pour ça que j'ai décidé… De, de faire ce Master 2 en droit des nouvelles technologies euh, et, et également parce que en fait, je ne vais pas dire que je suis un, un geek parce que c'est faux, je ne suis pas un geek, mais je suis très intéressé par les nouvelles technologies et notamment par les, usa les usages et les révolutions des usages que ça crée. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, j'ai toujours été dans ce, dans ce, dans ce milieu-là parce qu'en en fait, ça m'intéresse de voir les bouleversements sociétaux que créent les technologies. Euh, finalement, toi, toi, tu en fais partie, Alex, c'est ton métier, mais, mais le, le métier des de, de, réseaux sociaux, moi, finalement, je, je, je suis arrivé sur le marché d'avocat c'était le début des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux modifient les usages, créent des nouveaux métiers euh, et c'est extrêmement, extrêmement intéressant. Aujourd'hui, euh, bah, il y a tout ce qui est crypto-monnaie, NFT, blockchain, c'est des sujets sur lesquels on est parce que ça modifie ça modifie les usages, ça peut avoir des, des, des modifications sociétales. Et moi, c'est vraiment encore plus cet aspect-là que le, le, le fond technique des choses qui m'intéresse euh, dans, dans, dans tout ce qui est euh, nouvelles technologies, euh, euh, droit de l'Internet.
1: D'accord, très bien. Merci pour, merci pour ces éléments. Et euh, avant de avant d'en venir au déclic qui t'a permis de te lancer, d'entreprendre et, et, et j'imagine que le chemin a été euh, comme pour tout type d'entreprise et tout type euh, de d'initiative de, euh, bah, pas forcément des plus simples et des plus euh, rapides au départ, tu fais référence au fait tu t'as lancé ça euh, directement dans ton salon, que t'avais besoin d'avoir une autorisation pour le faire etc. et ça a été progressif on va le voir, euh, j'ai hâte d'ailleurs de découvrir euh, tout ça, mais euh, j'ai envie d'en venir à ce qui t'a Pousser, même si tu l'as rapidement évoqué à euh, te lancer dans le droit parce que pour moi le métier d'avocat euh, c'est euh, c'est vraiment euh, c'est une vocation euh, si typiquement euh, je prends je prends un autre exemple de métier euh, le métier de chauffeur de bus ou le métier de d'esthéticienne de, euh, ou le métier de coiffeur ou le métier de cuisinier ou d'autres types de métiers. Ce sont des métiers, certes, liés à une passion. Ce sont des métiers liés aussi à des formations. Mais euh, le métier d'avocat, c'est vraiment pour moi aussi et surtout une vocation. Euh, c'est un choix de vie, euh, quasiment. Euh, Peut-être que ouais. tu partages ou pas ouais. Cette, ouais. cette pensée.
0: Si, si, je partage. Et en fait, mais comme plein de métiers, finalement, je pense que quelqu'un qui est, qui est cuisinier qui n'avait pas la vocation ne va pas être un excellent cuisinier. Il y a des avocats qui sont avocats parce que ils, pour faire comme leurs parents ou, ou parce mm -hmm. qu'ils faisaient des études de droit, mais ils n'avaient pas la vocation. Ça ne va pas être des excellents des excellents avocats. Donc, euh, en fait, euh, moi, effectivement, c'est quelque chose, c'est une vocation en fait, que j'ai toujours eue parce que j'ai toujours aimé représenter et défendre les autres. Euh, et, euh, et, et, et du coup, euh, j'ai été délégué de classe, en fait, euh, mais j'étais élu délégué de classe sans, sans me présenter, en fait. C'est-à-dire que les gens votaient pour moi parce qu'ils voulaient que je les représente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que souvent, on dit que pour être un bon avocat, il faut soi-même avoir fait potentiellement quelques bêtises. Et effectivement, quand j'étais au collège-lycée, j'ai fait quelques, quelques bêtises, j'ai été renvoyé de mon lycée. Et, et ça, c'est une anecdote, effectivement, que je peux partager aujourd'hui. Mais j'ai subi, en fait, un renvoi d'un lycée où j'étais dans un, dans un lycée privé. Je n'expliquerai pas précisément les raisons. Mais lors de ce renvoi, en fait, je n'ai pas eu... D'avocat, j'ai eu personne pour me défendre. J'étais dans un conseil de discipline. D'ailleurs, il y avait des parents, donc mes parents ne me défendaient pas forcément. Il y avait euh, du coup euh, le directeur, professeur euh, prof principal, mais il n'y avait personne pour me défendre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que, aussi, bah, j'ai subi quand j'avais 15 ou 16 ans et que j'ai mal vécu parce qu'en fait, à un moment donné, l'avocat c'est dans le cadre d'un procès, notamment dans le cadre d'un procès pénal, et nous, on fait aussi, on accompagne nos clients sur certains procès pénaux, c'est la seule personne qui va pouvoir vous tirer la main et qui va être à côté de vous pour affronter en fait un emballement contre vous et lorsque euh, et lorsqu'il n'y a pas il n'y a pas d'avocat il bah, n'y a pas de, y a pas de démocratie il y a des sanctions qui peuvent être arbitraires et, et du coup c'est vrai que j'ai vécu ça aussi et ça ça a aussi été un déterminant et un déclic pour euh, bah, pour faire du droit et pour devenir euh, devenir avocat
1: d'accord très clair et euh, typiquement euh... Tu penses que si tu avais été représenté, l'issue aurait été différente ou, ou en tout cas tu aurais, tu aurais apprécié la chose différemment
0: En fait, parfois, les avocats, notamment dans le cadre de procès pénaux, hein, si par exemple, euh, bah, si certains se sont intéressés au procès, euh, au procès des terroristes euh, du, du Bataclan, par exemple, en fait, leur, leur présence ne va pas nécessairement faire baisser une peine. Mais par contre, ça va permettre de de donner, en fait, une compréhension, ça va permettre de donner, de porter la voix, parce que c'est ça que veut dire avocat, c'est « advocaré », ça veut dire c'est porter la voix euh, du, euh, de, 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 de la personne qui comparait, euh, et euh, du coup, euh, bah, c'est finalement la seule personne qui va finalement porter la voix de parfois des personnes qui ne savent pas s'exprimer, qui ne savent pas bien parler, et, et du coup, je ne suis pas certain que si j'avais été représenté, finalement, la sanction aurait été différente. En revanche, ce qui est clair, c'est que bah, j'aurais eu l'impression que des choses étaient dites, que finalement, et pas de subir quelque part un, le poids d'un arbitraire sans aucune défense. Hmm, D'accord.
1: Quelque chose de juste, finalement. Exactement. Ok. Um... Un point important également aujourd'hui, c'est que le cabinet que vous avez mis en place, euh, on en entend beaucoup parler dans la sphère, l'écosystème entrepreneurial du web, infoprenarial, Web3 également, euh, notamment euh, francophone en particulier. Euh, on peut dire que vous avez créé quelque chose de, 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 de puissant, de beau, de reconnu et, et, et de par aussi votre sérieux. Moi, en tout cas, j'ai l'habitude de, de vous recommander et... Euh, je n'ai jamais eu de mauvais retours que de bons retours. C'est pour ça que je continue à le faire d'ailleurs. Aujourd'hui, tu te sens plus avocat ou tu te sens plus entrepreneur
0: Vraiment, je me, sens, je me sens les deux en fait. C'est marrant que tu évoques ça parce qu'on est dans une association qui s'appelle Avotech et qui, qui, qui regroupe des, des, des avocats créateurs de, de, de Legal tech, de start-up juridique. Et, euh, et finalement, ce qui ressortait, c'était qu justement ce qui faisait notre force et, et ce qui faisait notre, notre, finalement notre singularité, c'est qu'on nous sommes aussi bien entrepreneurs qu'avocats, en fait. Et on n'a pas envie, et, et, et en fait, il y a un débat dans notre profession parce que certains, certaines personnes qui montent des Legal Tech euh, doivent quitter la robe parce qu'ils ne ils sont que sur une société commerciale et ils ne respectent plus leur déontologie. Donc, en fait, ils doivent arrêter d'être avocats. Mais ces personnes-là, ces, ces confrères-là disent, mais non, mais nous, on, on est avocat, on veut rester avocat. Et c'est parce que c'est derrière, on a, on a un certain nombre de, de valeurs également. Euh, et, euh, et moi, vraiment, je me sens, je me sens avocat, entrepreneur. Voilà, c'est euh, ça.
1: D'accord. Merci pour pour ces éléments. Tu parles de valeurs. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, tous les détails de la profession, etc. Euh, et, et la déontologie euh, qui, euh, qui 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 gravite autour justement le respect de la déontologie qui gravite autour de la profession. Quelles sont les valeurs euh, primaires euh, d'un ah. avocat et, et du métier en,
0: en, en fait. Euh... C'est un métier finalement que si on exerce sans sans valeur et sans respect de la déontologie, on peut très très vite dériver parce qu'on est on est à des à des zones en fait où on peut euh, bah, avoir du pouvoir sur les sur les personnes. On peut euh, on peut récupérer des fonds dans le cadre d'un litige si on est malhonnête. Ça peut ça peut très très mal fonctionner. Donc en fait, nous on a on a un serment et on a on, on, a, on doit porter les valeurs de, de dignité, probité, désintéressement, euh, conscience. Euh, nos honoraires, normalement, doivent aussi être fixés en fonction de la fortune de nos clients. Euh, et, et du coup, tout cela nous donne en même temps un euh, ben cadre, mais en même temps une certaine liberté aussi. Euh, après, tout. Tous les avocats n'ont pas forcément, n'ont pas forcément et ne portent pas forcément ces valeurs-là. Hein. Voilà, c est, c est, faut, faut, aussi, faut aussi le dire. Mais euh, nous, on est, euh, bah, on, comme on est un cabinet qui se veut aussi euh, moderne, on est empreint de cette, de cette déontologie et de, de ces valeurs qui sont ancrées en nous. Et en même temps, on est aussi empreint de la volonté. Euh, d'augmenter, de en permanence, améliorer le service client, le service utilisateur. Et ça, du coup, c'est plutôt notre casquette entrepreneur, entrepreneur du web qui, qui veut ça. Euh, mais du coup, on a, on a pour, 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 pour objectif de rendre l'excellence juridique accessible. Et, et ça, comment ça se fait bah, Ça se fait en, en augmentant en permanence l'expérience utilisateur que finalement, les personnes, quand elles viennent nous voir, quand elles font appel à nos services, ben, elles soient pleinement satisfaites de, de ce qu'on qu apporte.
1: D'accord, très clair. Euh, Aujourd'hui, dans, dans le cadre du podcast euh, Le Déclic, j'identifie différents déclics de manière explicite ou, ou, ou pas, euh, notamment un qui est très important, ayant accompagné bon nombre de personnes à démarrer une activité entrepreneuriale ou la développer, Souvent, certains, malgré le fait qu'ils ont, qu'ils aient des compétences, qu'ils aient de la motivation, de l'envie, de l'énergie, parfois même les finances nécessaires pour, n'osent pas. Euh, ou prennent du temps à oser euh, se lancer, entreprendre. Tu as évoqué justement le, le démarrage de ton activité. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, le stade de, de vie dans lequel euh, tu étais euh, Comment ça s'est passé euh, Qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé Quel a été le déclic qui t'a permis de te lancer Est-ce que c'est un processus qui a duré pour toi plusieurs mois, voire plusieurs années avant d'oser Et comment ça s'est passé concrètement
0: alors moi, au fond de moi, je, je, je suis entrepreneur en fait, c'est-à-dire qu'avant d'être avocat, j'entreprenais déjà des projets qui pouvaient être des projets sportifs, je fais de la voile en compétition, j'organisais ce, ce type de projet. Également, ce qui est amusant, c'est que finalement, mes premiers clients, qui étaient une entreprise d'externalisation de, à Madagascar, avait fait appel à moi quand j'étais encore étudiant, en fait, euh, et, euh, et donc du coup, j'avais déjà entre guillemets des clients, des gens qui voulaient déjà faire appel à moi. Donc, quelque part, j'avais ça au fond de moi, et c'est pour ça qu'en fait, je, je n'aurais pas pu, je ne pouvais pas supporter le cadre d'un gros cabinet, euh, et que finalement, il fallait que je développe parce que je savais de je savais ce qui était bon pour ce qui était bon pour moi et ce que je voulais faire, et donc je savais qu'il fallait que je développe me, mon. Ma propre, ma propre activité. Après, il y a la question de, 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 de comment le faire à cette époque où moi j'ai développé mon activité, je devais avoir 20, 28 ans, 27 ou 28 ans, en fait, je n'avais pas du tout les mêmes besoins et les mêmes charges qu'aujourd'hui où par exemple, là, j'ai deux, deux enfants. Euh, voilà, Je connais aujourd'hui des, des confrères qui, euh, qui hésitent à se lancer. Euh, évidemment, ils ont, euh, ou, ou même des personnes qui sont, qui sont salariées, qui ont des rémunérations qui sont importantes et donc qui, du jour au lendemain, doivent passer, du coup, dans la case entrepreneur avec ces peur du, du vide moi évidemment je partais de rien donc c'était pas c'était pas très compliqué je dirais euh, en plus j'ai pu bénéficier de de, de, de l'acre hein, donc euh, qui sont des, des aides à la création d'entreprises euh, et ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que moi, je ne suis pas un solitaire. Donc, en fait, je n'aurais jamais fait ce que j'ai fait si j'avais été seul. Mais là, j'ai eu euh, cet amie euh, avec moi qui, euh, qui du coup, m'a beaucoup poussé aussi à faire les choses et on a fait les choses ensemble. Euh, voilà. Là, je dirais tout le temps qu'on a, qu a travaillé ensemble, on nous étions, euh, je, enfin lui-même n'était pas avocat, mais moi j'étais un avocat euh, sans expérience. Mais euh, du coup, ça nous a énormément formés parce que euh, du coup, il fallait euh, bah, quelque part apparaître comme si on avait plus d'expérience. Hein. J'ai déjà regardé un certain nombre de tes vidéos, euh, Alec, et je sais que tu as eu tu as l'occasion de, de, de parler du, syn, du syndrome de l'imposteur. Bah, évidemment, <rire> c est, c est, on, on l'a tous, je l'ai eu aussi, j'ai eu ce syndrome d'imposteur en tant que... En tant qu'avocat, alors que j'étais bien avocat, mais pourtant, bah, je n'étais pas suffisamment expérimenté à mon sens. Mais je dirais, c'est aussi en, en se disant, bah, on est capable de le faire, on le fait, qu'on l'a fait, et, euh, et finalement, qu'on prenait les précautions euh, toujours plus nécessaires. Également, ce qui est très important, c'est d'être entouré d'un réseau. Moi, du coup, j'avais un réseau d'avocats que je pouvais appeler quand j'avais des questions sur des sujets que je ne connaissais pas. Donc, euh, et et c'est comme ça voilà, que je me suis. Euh, que je me suis lancé. Donc, pour résumer, je pense que ce qui est important, c'est de, moi, bah, je enfin, moi, j'aurais pas pu me lancer seul. Donc, j'ai eu quelqu'un avec moi pour se lancer, euh, et, et du coup, ça, ça a été, ça a été, ça a été un déclic. Euh, J'avais ça au fond de moi, donc je ne pouvais pas faire autrement. Un peu comme je ne pouvais, je ne pourrais pas faire d'autres métiers que d'être que d'être avocat. Je ne pourrais pas non plus faire autrement que d'être entrepreneur. Euh, voilà, donc c'est comme ça que, que, que je me suis lancé.
1: D'accord. Ok, très intéressant. Euh, du coup, tu as évoqué, tu as évoqué bon nombre de sujets. Je vais revenir point par point sur ceux-ci. Euh, typiquement, tu fais référence au fait que tu as des confrères aujourd'hui qui désiraient se lancer, qui ont peut-être des responsabilités financières dans leur quotidien, aussi bien sûr une rémunération qui va, qui, va, bah, qui, est, qui est en face de leur expertise ou de leurs années d'expérience. Chose que tu n'avais pas à l'époque parce que tu t'es directement lancé dans l'entrepreneuriat, euh, en tout cas plus naturellement avec, euh, avec ton ami. Tu penses que c'est plus simple de se lancer quand euh, quand on est jeune, quand on démarre dans la vie active plutôt que euh, lorsque l'on a par exemple déjà de cette expérience C'est-à-dire qu'en gros, euh, la version du risque liée à ses responsabilités euh, est plus avantageuse pour oser se lancer que l'expérience que l'on a acquise au fur et à mesure des années. Mais en revanche, la contrepartie, c'est que peut-être on a déjà un certain chemin de vie euh, une expérience euh, euh, dans tout ça une famille à euh, sa charge des responsabilités liées à tout ça euh, en, même temps, que... voilà,
0: en même temps tout se fait parce que euh, là dans ce cas là on a aussi des fonds on a pu mettre de l'argent de côté donc euh, euh, partir dans un projet euh, d'envergure plus importante aussi en fait mm -hmm. pour moi euh, moi ça a été mon chemin et il y a plein de chemins différents. Ça peut être très bien aussi de, 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 de se lancer. Et nous, je sais qu'en fait, au démarrage, d'ailleurs, d'un point de vue business et, et honoraire, en fait, on, on, on facturait très peu nos clients. On, on avait très peur de facturer cher. Euh, et, et du coup, on était… Euh, voilà, ce n'était pas une activité qui, je dirais, était, le, était, était très rentable. Mais, on, par contre, on s'est vraiment… Ça nous a permis vraiment de nous former et de, de, de voir un, un nombre de, de dossiers importants. Je pense que la personne qui se lance au bout de 10 ans d'expérience, elle sait déjà mieux ce qu'elle vaut. Elle a aussi des fonds pour le faire. Euh, voilà. Donc C'est aussi, aussi tout à fait faisable. Euh, c'est pas c'est pas la c'est pas c'est pas la même chose quoi voilà c'est euh, mais tous les chemins sont tous les chemins sont bons et en revanche si au fond de vous et moi c'était mon cas ben je, vous vous sentez entrepreneur il faut le faire si vous sentez que vous pouvez euh, finalement euh, changer quelque chose dans votre profession si vous avez quelque chose à apporter faites-le en revanche il y a aussi euh, d'autres profils qui ne sont pas entrepreneurs qui, qui, qui doivent faire partie d'une équipe euh, et, euh, et mais qui peuvent être aussi des, des bons associés hein. c est, c est, c est... de toute manière moi je, je enfin, moi je crois dans la force je crois dans la force des équipes aujourd'hui on va peut-être en reparler mais du coup on, on a créé un cabinet du coup avec avec Jean Philippe Toiti et là ça a été un autre ça a été un autre déclic euh, parce que je dirais que toute cette période bah, jusqu'à de, de 2011 à 2000 à 2017 2018 a été une période qui a été extrêmement riche en termes de formation en termes de dossiers traités etc mais ça n'a pas été ça a pas été la période je dirais qui a permis de développer massivement notre cabinet comme comme on l'a fait on l'a fait depuis 2018
1: très intéressant du coup euh, qu'est ce qui a changé concrètement entre les deux approches ou euh, du coup pendant... Euh... 2011, 2018, il y a 7 ans qui du coup séparent ces, 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 ces deux années. Euh, C'est 7 ans durant lesquels tu te construis, tu, tu, tu mets en place des choses, tu augmentes progressivement peut-être tes prix, tu augmentes progressivement du coup ton, ton expérience, ton expertise, donc ta valeur perçue auprès de tes différents clients. Euh, et ensuite, 2018 à aujourd'hui, donc 4 ans, 2018 à 2022, euh, il y a presque deux fois moins euh, de, 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 de laps de temps finalement entre les deux euh, et euh, là euh, les choses se développent aujourd'hui vous êtes je ne sais plus combien de, de, de collaborateurs euh, avec euh, toi-t-il oui. rouge avocat mais oui, je suis on déjà est venu ensemble, dans vos bureaux est... Est,
0: aujourd'hui on, on, est, on est six avocats euh, une stagiaire euh, euh, voilà, on a, on, a des, on a une bonne équipe. En même temps, ce n'est euh, est, est pas une équipe qui est trop large, donc on est toujours, toujours présent. Mais pour en revenir à ta question, qu'est-ce qui a changé et eh ben en fait, on, on a décidé de, de s'associer avec, avec Jean-Philippe Toiti. Et l'idée, c'était lui-même, était un avocat justement un peu, un peu solitaire, euh, mais qui était entrepreneur dans l'âme. Et l'idée, ça a été justement de rassembler deux cabinets artisanaux quoi quelque part et de construire une entreprise, une entreprise du droit, une entreprise du coup solide au niveau au niveau juridique et, et là on a également eu deux, deux projets entrepreneuriaux très importants pour nous. Euh, qui ont été du coup des déclics et c'est de ces projets en fait qu'on s'est d'abord associé dans ces projets c'est ça qui a fait qu'on s'est associé ensuite euh, dans le cabinet. Il y a d'abord euh, Deep Block qui était une entreprise en matière de blockchain et qui a un produit phare qui s'appelle VitalSign de signature électronique. On a levé des fonds l'année dernière et là, c'est une entreprise qui, qui fonctionne bien. Donc ça, dans laquelle nous ne sommes pas au quotidien de manière opérationnelle. Et puis, il y a eu InfoLawyers et ça, et ça, ça nous a fait pénétrer, mais on va sans doute y revenir, dans le, dans le monde de l'infoprenariat, dans le monde de la vente en ligne de solutions. Et ça, ça a tout de suite fonctionné, en fait, quand on l'a lancé. Et je dirais qu'en fait, tout ce qu'on a fait avec Jean-Philippe Toiti, et Jean-Philippe Toiti m'avait confié des dossiers au démarrage en 2015-2016, c'est comme ça qu'on s'est connu. Et ça a tout de suite été des, des résultats positifs sur le plan judiciaire. Et tout ce qu'on a toujours mis en place avec, avec Jean-Philippe euh, a fonctionné en fait. Et donc du coup, on a, on a créé, on s'est associé, on a créé ce cabinet, euh, on a recruté une première collaboratrice, et puis euh, et puis voilà. Et là, ça a fonctionné. Et, euh, et en fait, en termes de, de mindset, je dois dire également que. Euh, on a, je pense avoir beaucoup, beaucoup changé beaucoup évolué en termes de mindset. En fait, moi, je me suis. C'est ah, un, un peu le moment des confidences. Hein, C'est pour ça qu'il est certainement fait ce podcast. Mais moi, je me, je me, jusqu'à 2018, je me suis toujours dit je suis quelqu'un, euh, je ne suis pas passionné par l'argent, l'argent ne m'intéresse pas. Voilà, J'étais un peu avec mes, mes plus hautes valeurs. Et finalement, je n'attire pas l'argent. Je, voilà, je, et en fait. Euh, euh, grâce à l'infoprenariat, on a fait de, 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 des rencontres hein, de, de gens comme toi, Alec, euh, ou d'autres. Euh, et là, finalement, euh, on s'est aperçu à quel point, en tout cas moi je me suis aperçu à quel point le, le mindset en fait, pouvait être décisif dans la réussite dans la réussite entrepreneuriale et j'ai et, et, et c'est vrai que dans l'infoprenariat on rencontre beaucoup de gens qui sont attachés à ces, à ces questions de mindset à ces questions de euh, voilà d'état de, d'esprit de... et, et en fait c'est vrai que le mindset est décisif pour pouvoir pour pouvoir évoluer et réussir et en fait briser ses croyances limitantes, et moi, ma première croyance limitante, c'était que je n'attirais pas l'argent, a été, a, été, a été important et a été un facteur du fait du, du développement de, de notre cabinet et des réussites qu'on a eues au fur et à mesure.
1: Mmh, ok. Je, je répondais hier ou avant-hier à différentes questions dans le cadre d'une interview également, et on me disait, est-ce que tu penses que… Euh, c'était normal que l'argent soit l'élément ou l'un des éléments les plus importants pour un entrepreneur. Alors moi, moi j'ai ma, ma réponse et, et, euh, et, euh, et, et, et elle est stratégique et, et, et également elle, elle est réfléchie pour différentes raisons et je te la partagerai juste après. elle est très claire, très 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 limpide. Euh, mais j'aimerais bien avoir euh, ta, ta version de la réponse.
0: Alors, la question, c'est est-ce que tu penses que l'argent est un élément indispensable Oui,
1: ouais, un élément indispensable ou l'élément indispensable et plus important pour un entrepreneur, pour une entreprise.
0: En fait, c'est effectivement indispensable, mais je dirais que si tu n'es pas à l'aise dans ce que tu fais, euh, tu, tu le feras mal en fait. Donc, la, la base de tout pour moi, c'est de faire bien son travail de, de, et d'être à l'aise dans ce que tu fais. Et ensuite, l'argent finalement vient tout seul. Moi, je crois pas mal dans, ce, dans cette idée que finalement, l'argent n'a pas, pas vraiment de saveur. Je ne suis pas un passionné de l'argent, mais en fin de compte, euh, moi, mon objectif, c'est d'être euh, bah, suffisamment aisé pour que l'argent ne soit jamais une question, jamais un problème et que je puisse faire ce que je veux. Donc, en fait, il est très Important d'avoir du coup une, une vision euh, de la rentabilité, de, de finalement ne pas travailler à perte, etc. Alors parfois, nous, ça nous arrive de faire des dossiers ce qu'on appelle pro bono ou, ou gratuitement parce qu'on a envie d'aider telle ou telle personne, mais voilà, on, on le décide nous-mêmes. Euh, mais c'est bah, donc donc sur cette question là. Euh, euh, il y a pas de, une entreprise ne peut pas fonctionner si elle ne facture pas si elle, et, 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 et ça permet d'investir, ça permet de développer son entreprise, dans, de recruter des personnes. De, là, par exemple, nous, on, nous, ach, nous avons acheté des, des nouveaux locaux. Euh, voilà, tout, tout ça, c'est des projets qu'on peut faire parce que ça fonctionne bien et clairement, du coup, c'est important. Mais je dirais qu'à si, la base de tout, si on ne faisait pas ce qu'on fait en aimant ce qu'on fait euh, et, euh, et, du coup, euh, et du coup en proposant un service de qualité euh, avec, euh, et en répondant à des besoins et en donnant des solutions à nos clients, bah, on euh, ne pourrait pas facturer nos services et ça ne fonctionnerait pas. Donc Je pense que c'est euh, quelque chose qui vient tout seul quand vous êtes aligné avec ce que vous faites et, et, et dans votre zone de, de confort.
1: Mmh, tout à fait. Tout à fait. Je, je, je te rejoins sur cet élément et, et je rajouterai juste que pour moi, euh, l'argent est à notre business ce qu'est l'oxygène pour notre corps. C'est-à-dire que si on n'a plus d'oxygène, ben, on ne peut plus avancer et on décède. Euh, c'est pareil pour le business. Euh, et si on veut pouvoir un, avoir un impact massif, il faut avoir des fonds, c'est la base de tout, que ce soit pour du marketing, pour du déploiement, pour euh, augmenter sa capacité d'absorption et de livraison en termes de clientèle ou aller plus en profondeur dans la satisfaction client. Et donc, euh, il est important parfois d'avoir ce sentiment presque un peu d'égoïsme euh, pour récolter pour ensuite semer et pouvoir distribuer. Euh, D'ailleurs, dans un avion, quand on est en plein crash, je le souhaite à personne. Euh, mais la première des choses qu'on te qu dit de faire, c'est de mettre ton masque euh, d'oxygène avant de mettre celui du voisin ou de t'assurer que celui du voisin euh, est bien mis, quoi. Donc, c'est très important. OK, pour. Euh, je suis assez
0: en phase avec ça et, 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 euh, et au-delà de l'argent, en fait, en général. C'est-à-dire que euh, mmh. même si on parle un peu de développement personnel, euh, faire attention à soi et, ce, et, et donc là, on rejoint les questions de mindset, c'est-à-dire que si vous, vous n'êtes pas pleinement épanoui, en tout cas vous faites pas en sorte de travailler sur votre épanouissement personnel et ça passe par une hygiène de vie, ça passe par du sport, et bien du coup c'est ta réflexion sur, sur l'égoïsme, vous ne pourrez pas aider les autres et, et parce que finalement, vous n'êtes pas bien vous-même en fait. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est aussi des choses sur lesquelles bah, moi, j'ai travaillé depuis, euh, de, depuis 2018, ce qui a été un peu le, la date du déclic euh, pour pouvoir du coup euh, apporter le meilleur. Bah, il, faut, il faut être bien soi-même quoi en fait.
1: 100%, 100% d'accord. Tu parles d'aider les autres euh... J'ai, ces dernières années, pu aider beaucoup de gens euh, à se développer euh, personnellement au travers du développement de leur business, en particulier donc de leur chiffre d'affaires, de l'acquisition de davantage de clients, etc. Euh, et en fait, j'ai constaté quelque chose que ce soit quand je faisais de l'accompagnement individuel ou de l'accompagnement euh, groupé, euh, c'est là où j'apprenais le plus. Euh, quand on me dit euh, quels sont les livres que tu as lus, quels sont les mentors que tu as eu, quels sont les coachings que tu as suivis, alors j'en ai lu, j'en ai eu, j'en ai suivi, mais là où j'ai le plus appris, c'est vraiment en échange euh, avec, euh, avec, euh, avec des clients, avec des business, euh, que ce soit mes propres business au final en étant euh, au capital mais sans forcément dans la phase opérationnelle des choses, mais plus stratégique, euh, ou en accompagnant euh, des individus. Euh, dans ton cas, est-ce qu'il y a eu une ou plusieurs affaires, ou des anecdotes, des dossiers, sans forcément rentrer dans, dans trop les détails, puisque tu es soumis au secret professionnel et que tu prends ça très, très au sérieux, et c'est tout à ton honneur, tu as oui, tout à fait raison, c'est rassurant.
0: une pénale. <rire> exact.
1: Euh, quelles, que, quelles sont là où les leçons de vie de business ou, ou peu importe euh, que tu as pu avoir là où les leçons les plus précieuses que tu as pu avoir au travers de de, de une ou plusieurs affaires que tu as eu s'il y a quelque chose que tu as envie de nous partager c'est pas je pense que c'est peut-être la première et dernière fois euh, que que, que, que j'aurai la chance d'avoir un avocat euh, sur le podcast ou, ou par la suite on en aura d'autres mais en tout cas là c'est il y, y a des détails croustillants qui qui peuvent qui peuvent, qui peuvent qui peuvent apporter pas mal de valeur. Est-ce que tu aurais quelque chose à nous partager en ce sens
0: bah, Au-delà des dossiers, euh, finalement, un peu médiatiques, on, on a traité un dossier assez médiatique euh, à un moment donné. Donc, euh, En fait, ça, c'est des, des dossiers qui te, qui te prennent complètement où, euh, finalement, tu, euh, tu vas travailler jour et nuit. Et là, je dirais que c'est vraiment… Euh, tu, tu travailles pour la passion du, du, du droit et de, et de faire entendre raison sur tes arguments juridiques. Ensuite, il y a des, il y a des choses, en fait, où, où quelque part, je me rappelle d'un dossier comme ça, où finalement... J'avais dit euh, sept ans plus tôt à, à un client, euh, il faut absolument mettre cette clause dans, dans un contrat euh, parce que, comme ça, si ça se termine, bah, euh, vous, pourrez réclamer, euh, vous pourrez réclamer une, une indemnité euh, euh, importante. Et du coup, euh, euh, finalement, euh, sept ans plus tard, le, c est, c est, est arrivé exactement ce que j'avais anticipé. Et, euh, et du coup, euh, euh, bah, grâce à cette clause... Euh, on a pu euh, on, bah, on a pu faire gagner pas mal d'argent à notre à notre à notre client donc ça c'est toujours des éléments qui sont euh, qui sont intéressants euh... après des anecdotes euh, oui j'en je, je, ai euh, j'en ai des, ai des ai, ai un, un grand nombre mais euh, euh, c'est vrai que je n'avais pas préparé la question donc de là du coup je je vois pas nécessairement mais, euh, mais voilà
1: OK. Donc, en gros, il y aurait l'anticipation qui, qui est la première des, le premier, le second des éléments. Et euh, OK. Je vois. Bah, euh, oui, en,
0: en, effectivement, euh, en anticiper, euh, ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous, on est là pour... Euh, euh, et Souvent, euh, bah, nos clients nous disent bah, « Attendez, vous posez des questions quand même euh, bizarres, etc. Euh, » Oui, mais en fait, on est là pour anticiper les risques à venir et on, on les connaît puisque on les voit aussi parce que nous, notre particularité, c'est qu'on fait du conseil, mais aussi du contentieux. Donc, on voit aussi euh, les, points, euh, les points qui dégénèrent et les points qui peuvent être, euh, qui peuvent être soumis à, à risques. Donc, euh, effectivement, anticiper les risques, ça fait partie euh, vraiment de, de notre métier.
1: Mmh, ok. Très clair. Euh, un autre point, tu parlais de, de partage euh, et de volonté de satisfaction client. Il euh, y, a, y a un sujet qui est intéressant parce que, à, typiquement sur toutes les dossiers ou les affaires sur lesquelles on a pu travailler ou les différents conseils que vous avez pu euh, nous partager euh, on était essentiellement sur de l'individuel c'est à dire euh, j'ai ton contact euh, soit le tien soit un de un de tes collaborateurs je pose une question liée à ma problématique ou, euh, ou quelque chose un sujet et euh, du coup il y a un honoraire en face euh, et, et ça se passe très bien parce que ma problématique est précise, euh, j'ai une réponse qui est personnalisée euh, et un contact individuel avec toi ou un de tes collaborateurs. Vous avez mis en place depuis 2018, sauf erreur, euh, Lorne Lawyers, qui est maintenant euh, Info Lawyers, euh, et là vous avez pu, alors j'ai pas le, le chiffre, mais euh, accompagner, aider au travers de ce programme en ligne euh, des centaines, si ce n'est peut-être des ouais, milliers de personnes, au travers de, de...
0: Plusieurs milliers de personnes, oui.
1: Plusieurs milliers de personnes, voilà, au travers de vos, vos conférences en ligne et de, votre, de, de vos produits en ligne. Euh, Qu'est-ce qui a fait que… Parce que c'est quand même… Euh, je pense que vous êtes les seuls aujourd'hui en France, euh, avocats, à avoir mis en place un produit ou des produits aussi poussés en termes d'accompagnement juridique, de droit, de conseil en plus, du coup, d'être d'être toujours en activité avec un cabinet capignon sur rue, des équipes, des dossiers que vous traitez au quotidien, qu'est-ce qui a fait que vous avez eu cette volonté de le faire et quels ont été les challenges auxquels vous avez fait face au travers de cette aventure
0: oui, bah ça, c'est vrai que c'est pour nous une expérience qui, qui est géniale et qui a correspondu en plus à une volonté entrepreneuriale particulière. En fait, ce qui s'est passé, c'est que nous étions les clients de, de Learnybox, hein, Learnybox qui est une société euh, euh, qui offre une plateforme de, de formation en ligne, un peu comme Clickfunnel ou, ou d'autres sociétés euh, dans ce domaine-là. Et donc, nous, nous sommes… Nous sommes... Enfin, j'ai dit nous étions clients, mais en fait nous étions avocats, pardon. Euh, donc, euh, du coup, euh, euh, et là on avait un contact avec le, avec le président euh, Lorenzo, Lorenzo Pancino, hein, qui est quelqu'un que, qui euh, à cette époque-là, en fait, euh, pratiquer euh, l'infoprenariat également. En même temps, il vendait sa solution et en même temps, il, vont, il vendait aussi des, euh, des produits de formation euh, justement sur comment se, comment se lancer en ligne, etc. Et, euh, et il, a créé, euh, il a créé cette plateforme qui est, euh, sur laquelle nous, on vend nos, nos produits également. Et euh, à un moment donné, il nous a dit mais attendez, euh, ce serait génial que vous fassiez quelque chose euh, sur le juridique euh, où euh, finalement, bah, vous apportez des solutions à vos clients, etc. En plus, là, il y a le RGPD, tout le monde en parle, etc. Donc, nous, on est allé à une soirée, une learning party. D'ailleurs, c'est à une des, des, des learning parties à l'anniversaire de, de Lorenzo hein, qu'on s'est rencontré, Alex, si tu te, te souviens bien. Donc, Exactement. On, on est allé à une soirée. La, euh... la, la
1: grande mode, sauf erreur, c'était pour les trois ans de des. box.
0: Voilà, c'est vrai que moi, je regrette un peu ce temps-là où, où finalement, euh, c'était un, un infoprenariat qui était… Euh, C est, c est, on, pourra, on pourra revenir là-dessus, mais le, le milieu de l'infoprenariat a beaucoup évolué depuis. À l'époque, c'était plus fun, entre guillemets. Et, et, et du coup, euh, bah là, on, on est allé au contact des différentes personnes et on leur a demandé bah, qu'est-ce que vous attendriez d'un avocat, etc. Et là, on a fait, euh, du coup, avec leur E-Box, un premier webinaire au. Auprès de leur audience, où on a vendu, euh, un, on a vendu euh, en fait. Euh, alors d'abord, c'était du coup, euh, d'abord, c'était finalement de faire des, des masterclass. En fait, on en faisait cinq masterclass sur des sujets euh, de l'entrepreneur du web, euh, et euh, donc ça, ça a plutôt bien fonctionné. Et ensuite, avec les masterclass qu'on a faites, du coup, on s'est créé finalement une sorte de formation et surtout des modèles de documents. Et là, on a fait un webinaire. Euh, qui s'appelait les, les, les « Les documents indispensables de, de l'infopreneur ». Et là, ça a été un carton tout de suite. On a fait euh, plus de 100, 100 ventes. Euh, voilà. Et donc là, on s'est dit, bon, bah, franchement, euh, euh, c'est une activité qui peut être très intéressante parce que, contrairement à habituellement Finalement, un avocat vend son temps hein, et tu le dis souvent, Alec, le temps est quelque chose de, de, est ce qu'on a de plus précieux. Mais, et du coup, là, grâce à ça, finalement, on ne vendait plus notre temps, on vendait euh, autre chose et surtout, on, ça permettait d'accompagner un, un prix vraiment beaucoup plus intéressant que celui de, de venir euh, euh, voir un cabinet d'avocats, d'accompagner euh, finalement un grand nombre euh, d'entrepreneurs qui se lançaient ou qui étaient déjà plus avancés en mutualisant notre savoir-faire. Et, et partant de là et voyant le succès que ça avait, bah là, on a, on a construit finalement autour de ça plusieurs produits en ligne et ça a très très bien fonctionné. Et, il y a un, et, et du coup, euh, euh, voilà, donc on a un, un produit, c'est le pack documents juridiques obligatoires pour vendre en ligne. On a également à côté de ça un club qui permet d'accompagner, d'avoir une hotline auprès de notre cabinet, etc. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que finalement, toute cette activité-là… Donc, on a créé ensuite une, une, une entreprise, euh, une SAS, donc une entreprise commerciale, hein, mais euh, okay, est, on a eu le droit, puisque la réglementation, au départ, interdisait d'avoir des entreprises commerciales, mais nous, on est dans ce qu'on appelle le décret matcon donc euh, activité annexe et accessoire au métier d'avocat. Donc, on a créé cette entreprise commerciale, euh, la société Lola, et, euh, et du coup, on a développé followers et ce, ce qu'on qu s'est aperçu, c'est qu'en en fait, il y avait une dynamique extrêmement vertueuse entre euh, bah, ce qu'on proposait en ligne et ensuite le développement de notre cabinet. Donc, c'est grâce à Unfollowers aussi qu'on a pu développer notre cabinet. Euh, grâce à un followers, finalement on est entré en contact aussi avec euh, énormément d'entrepreneurs de, 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 du web à succès hein, comme, comme toi Alec euh, mais voilà on, on accompagne d'autres notamment euh, des, des, des personnes euh, dont tu nous as renvoyé le contact hein. je pense par exemple à Yomi Denzel qui est leader dans son domaine euh, du e-commerce euh, et euh, voilà la grande force qu'on a aujourd'hui c'est que euh, on intervient pour de nombreux entrepreneurs du web à succès et on a vraiment une vision euh, du métier euh, euh, avec toujours un peu en avant-première parce que comme on intervient pour tous ces entrepreneurs, finalement, ils nous disent bah, qu'est-ce qu'ils veulent faire et nous, on le met en place au niveau, au niveau juridique. Donc, en fait, on a, on a accès à un grand nombre de de stratégies et voilà, de, de, de choses qui se mettent en place. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. Ça nous aide aussi pour développer nos propres stratégies à nous dans le cadre d'infologers Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment le cercle, le cercle vertueux entre cette activité lawyers et le développement de notre, notre cabinet.
1: Exactement. Euh, tout à fait. Et, et moi, tu vois, d'un œil stratégique, euh, lorsque tu m'évoques ça, et pour apporter aussi de la clarté et et de la valeur complémentaire à celle de ceux qui nous écoutent, ce que vous avez mis en place finalement, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle un, un, un tripoyeur ou un lead magnet d'une certaine, certaine façon, profitable qui plus est, pour acquérir visibilité, prospects potentiels et clientèle euh, sur le cabinet, mais grâce à une activité annexe effectivement euh, qui, euh, qui, qui, qui reste dans cette, dans cette trajectoire, dans cette lignée euh, qui est le juridique, quel est le droit, qui est l'accompagnement. Et, euh, et c'est extrêmement euh, c'est extrêmement pertinent, c'est extrêmement intelligent et ça permet aussi d'accompagner le plus grand nombre. Parce que finalement, la typologie d'individus euh, qui achètent vos produits et qui a besoin de vos produits... Euh, L'ayant vu, ayant fait des collaborations avec vous pour envoyer euh, certains de mes clients vers ces solutions que vous proposiez euh, au plus grand nombre, bah, ce sont des personnes, euh, voilà, des des, des, des euh... qui se lancent voilà néo-entrepreneurs qui, qui, qui démarrent leur activité, qui ont besoin justement d'être rassurés, d'être cadrés mais qui ne peuvent pas forcément euh, mm. se permettre d'investir des milliers d'euros d'honoraires dans un cabinet d'avocat ou pour des documents parce que c'est vrai que créer un contrat, un pacte d'associés euh, ou des conditions générales de vente, des mentions légales auprès d'un cabinet directement, ça coûte tout de suite plusieurs milliers d'euros euh, mais c'est nécessaire quand même de faire les choses correctement parce que la pire des choses à faire ce serait de les copier-coller bêtement sur le d'un concurrent ou de les télécharger sur Internet, même si beaucoup de gens le font, malheureusement. Euh, mais euh, bah, vous répondiez à ce besoin, besoin qui n'était pas... Euh, qui combler finalement. Et de l'autre côté, euh, bah, ceux qui vous envoient à leur communauté et qui ont eux les moyens et d'autres enjeux, euh, euh, des enjeux financiers parfois importants, bah, effectivement, de par votre visibilité, votre autorité avaient envie de travailler avec vous. Donc, super, super intéressant.
0: Et puis, les NEO, ouais. c'est des gens justement, en fait, nous, on veut leur donner et du coup, leur partager du coup à un prix qui est vraiment très intéressant pour que, ensuite, ils peuvent se développer et devenir aussi des clients du, du cabinet. Quoi, en fait 100 Donc, on crée, on crée un lien avec eux euh, déjà comme ça. Et l'idée, c'est d'accompagner finalement, euh, bah, quelque part, si on peut raisonner en, en pyramide, voilà c'est le bas de la pyramide, comme, comme, le, comme le haut en fait, sauf qu'on les accompagne différemment. Mais dans tous les cas, ils ont deux choses. C'est qu'ils ont de l'excellence juridique, ils ont de l'accessibilité et ils ont un visage humain derrière. Et ça, c'est très important parce qu'il y a d'autres sociétés hein, qui, euh, en ligne, euh, proposent des choses et tout, mais on ne sait jamais qui est derrière. Euh, et, et finalement, ce caractère d'humain derrière, et, et nous, on est les deux, mon associé Jean-Philippe et moi-même, on est les, les, les visages de, de, de tout cela. Et donc, ils savent ce qu'il y a derrière, ils connaissent la compétence. Ils connaissent aussi justement les valeurs qu'on a et c'est ça qui fait que bah, ça, ça fonctionne aussi, ces, cette humanité et le fait qu'on soit des vrais avocats euh, derrière, c'est forcément aussi euh, rassurant et, et intéressant euh, pour tout le monde. Mmh. Là-dessus aussi, je, vu qu'on est dans un podcast aussi d'entrepreneurs, moi il y avait une phrase qui m'avait… Euh, m'avait marqué alors dit comme ça ça peut paraître un petit peu un petit peu provoquant mais je trouve que c'est très très intéressant je crois que c'était le patron de la fnac qui, qui avait dit ça il disait j'adore enfin c'est pas j'adore c'est il faut vendre aux riches parce qu'ils sont riches et il faut vendre aux pauvres parce qu'ils sont nombreux en fait et quelque part l'idée c'est que euh, je dirais les gens qui se lancent finalement sont le bas de la pyramide et sont très nombreux et c'est très intéressant d'avoir du coup des produits pour eux et, euh, et également il faut savoir accompagner bah, le haut de la pyramide qui ça sont des clients stratégiques et très intéressants euh, qui en plus peuvent payer à la juste valeur votre, votre temps et donc c'est euh, et, et un peu ce qu'on a, qu a mis en place et, euh, et ça fonctionne bien évidemment quand je dis les pauvres, euh, voilà, c'est le patron de la FNAC qui l'avait dit. Je, je ne le dirais pas euh, euh, comme ça. J'ai beaucoup de respect, au contraire, pour les gens qui se lancent. Mais effectivement, il y a des petits budgets quand on se lance. Et c'est pour ça que nos solutions sont, sont faites aussi pour eux, pour ces petits budgets de, de, de gens qui se lancent.
1: Mmh, tout à fait. Aujourd'hui, euh, que, que, que je me rende compte de l'impact que ça a eu, cette... Euh pénétration de marché de l'infoprenariat francophone que vous avez fait et vous avez fait ça avec brio félicitations pour ça euh, en termes de proportion au niveau du cabinet si tu devais donner un chiffre en pourcentage entre les clients qui sont issus de la sphère infoprenariale et les clients traditionnels du monde traditionnel même si bien sûr je sais que vous êtes dans un écosystème euh, tech, blockchain, e-commerce dans tous les cas euh, quel, serait ce, quel serait ce pourcentage
0: alors, déjà, en fait, euh, en, termes de... enfin, en termes juste de vente, euh, finalement, avec notre société euh, Lola et le cabinet d'avocats, en fait, euh, on est à, à, je dirais, un quart, trois quarts, en fait. Euh, donc, euh, ça, c'est. On est à un quart de vente de produits d'infoprenariat et, et à trois quarts de vente de de produits, euh, de, de solutions cabinet, d'accompagnement cabinet. Euh, ensuite, évidemment, à notre cabinet aujourd'hui, euh, sur ces trois quarts, euh, je pense qu'il y a effectivement à peu près un quart euh, qui, euh, qui est issu directement euh, du monde des, euh, des entrepreneurs du web. C'est clairement.
1: D'accord. OK. Très intéressant. Euh, avant, de... avant justement de... De, de se quitter après cet échange très intéressant, tous ces éléments, toutes ces valeurs, tous ces déclics euh, qu'on a pu partager. Euh, si tu avais, euh, imaginons, c'est ton podcast, tu peux partager ce que tu veux à l'audience ou la personne qui nous écoute maintenant, que ce soit même toi, il y a... 11 ans euh, ou, euh, ou en 2018 ou en 2017, 2016, quand tu euh, travailles d'arrache-pied euh, sans forcément euh, avoir les, les, la, la conscience de ta valeur ou mis en place différentes choses que vous avez mis en place aujourd'hui. Bref, euh, le conseil euh, qui pourrait être considéré comme un déclic lui aussi potentiellement, que ce soit pro, que ce soit perso, que ce soit mindset, peu importe, mais si tu as quelque chose à partager euh, maintenant, fais-toi plaisir.
0: Bah, je dirais... Euh... Lancez-vous si vous sentez que vous êtes, vous êtes entrepreneur. Moi, je crois aussi dans la force des équipes, mais ça, c'est assez, assez personnel. Et, euh, et travaillez sur vous, en fait, pour, euh, bah, pour pouvoir, en fait, euh, donner, le, donner le, le meilleur de vous-même. On aura du mal à, à entreprendre et à entreprendre positivement si on n'a pas fait un vrai travail sur son mindset. Et ça, tous les tous les chefs d'entreprise à succès vous le diront. C'est clairement en fait, euh, les, les, les croyances limitantes qu'on a qui, qui, doivent être, qui doivent être dépassées à, à tous les sujets. Chacun mmh. a ses croyances limitantes. Donc, donc, il faut faire un travail sur soi-même, à mon sens.
1: Ça me fait rebondir sur un élément rapidement. Euh, comment tu travailles ton mindset tu, tu parles beaucoup de ça, tu, tu accordes de l'importance à ça et c'est super intéressant parce que souvent on pense que c'est pas forcément rationnel, c'est pas très pragmatique, alors que tu es dans un métier extrêmement rationnel, extrêmement carré, cartésien, terre à terre, pragmatique euh, et pourtant tu, 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 tu lui accordes une forte importance euh, à juste titre selon moi. Comment est-ce que tu travailles sur ton mindset et qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à ce sujet aux, à ceux qui nous écoutent
0: bah, moi je pense que euh, alors je pense qu'en tant en tant qu'homme en, qu en plus c'est particulièrement important mais le, le, le sport est à mon sens euh, vraiment, vraiment fondamental donc je fais quand même pas mal de sport ensuite euh, bah, dans le cadre d'événements, de, de, d'échanges aussi avec des, avec des personnes, j'échange aussi beaucoup avec mon associé qui lui est je dirais, comme il, il est quand même plus âgé il a, voilà, il a plus de 50 ans il, il a une forme de sagesse euh, il, voilà, il a pas mal aussi bourlingué sur le, sur, le, sur le développement personnel je suis aussi intéressé par les questions de, de développement personnel euh, donc euh, c'est voilà, c'est un peu en lisant c'est voilà, par différentes formes également euh, euh, cultiver en fait hein, cultiver sa, son feu intérieur donc ça peut être ça peut être cultiver sa spiritualité cultiver son esprit du euh, son esprit du jeu il y a aussi un point c'est que on n'a pas parlé mais moi je, je considère que l'entrepreneuriat c'est un jeu aussi et si on joue et si on aime jouer bah euh, c'est un super terrain de jeu et il faut, faut le voir comme ça. Euh, faut voir, en voyant les choses comme ça, parfois, ça permet aussi de relativiser un peu plus les choses et de prendre un peu du, un peu du recul. Mais je suis sûr que toi aussi, euh, Alec, tu, tu vois l'entrepreneuriat comme, comme un jeu.
1: Exactement, tout à fait. Euh, tout à fait, c'est un jeu très intéressant où tu peux en plus... Inventer tes propres règles finalement. Donc, Après, euh... Moi
0: j'adore en fait et c'est aussi quelque chose que je retrouve dans mon métier, que je retrouvais dans, dans, dans un de mes sports passions qui est la, la, la voile en compétition et le, la régate. Euh, et j'aime jouer aux échecs aussi, donc dans le métier d'avocate et aussi euh, sur des stratégies en fait euh, de jeu d'échecs vis-à-vis hein, -vis des, des adversaires qui peuvent être d'autres confrères, mais dans les dossiers c'est un jeu d'échecs. Euh, donc, il faut anticiper, il faut prévoir les coûts des autres, etc. Et dans le business aussi, tu retrouves euh, cette possibilité d'échec. De, 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 euh, de... Moi, j'aime bien, ce, ce... il y a aussi un peu un côté euh, monopoly. On positionne un, peu des, voilà, on positionne un peu des points de vente à droite, à gauche, euh, des petits investissements, tac, 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 hop, ça tombe. Parfois, ça ne tombe pas. Donc, et, 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 voilà, c'est un jeu. Et quand on joue, en fait, on relativise les choses. Euh, et on s'amuse en fait. et Il euh, y a aussi cette phrase, ça pourrait être d'ailleurs, euh, parce que comme je, comme je n'ai pas préparé ce podcast, en fait, je, suis un, je suis un peu en roulis et en improvisation, mais il y a, y a cette phrase là qui dit que euh, finalement, choisissez un, un, un métier que, que vous aimez et vous n'aurez pas l'impression de travailler le reste de votre vie. Quoi. Voilà, moi et je suis sûr que c'est partagé avec toi, euh, euh, Alec. En fait, on est tous les jours plus ou moins au travail mais en fin de compte c'est voilà, un, un, un amusement il y a forcément de la labeur à certains moments mais en fait euh, si on fait ce qu'on aime c'est quand même c'est quand même beaucoup moins laborieux mmh,
1: totalement totalement merci Henri pour, euh, pour tous ces éléments euh, avant de se quitter encore deux éléments deux questions première où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'avoir euh, plus de mettre Henri de la Motte Rouge, Jean-Philippe, euh, et, et même pourquoi pas travailler avec vous euh, directement
0: Alors, bah, vous pouvez faire appel euh, du coup à notre cabinet hein, si vous avez des besoins. Euh, alors, souvent, et c'est un peu malheureux parce que c'est euh, parfois une, euh, un peu un mindset français, c'est de se dire on va faire appel à l'avocat quand ça va mal, mais euh, souvent quand on développe un projet dès le début, c'est bien de faire appel à un avocat. Donc, vous pouvez contacter notre cabinet d'avocats. Euh, Toiti Lamotte Rouge Avocat, donc euh, TLMR-6-Avocat avec Et également, vous pouvez euh, retrouver nos, nos, nos solutions juridiques en ligne, euh, nos packs de solutions et nous inscrire, vous inscrire à notre newsletter. Euh, où vous serez informé du coup si on fait des conférences sur, sur certains sujets, vous serez informé de toutes nos, nos news, infolawyers.fr. InfoLawyers, pourquoi Parce que c'est les, les, les infopreneurs du droit, donc c'est la contraction entre infopreneurs et lawyers. Lawyers, c'est avocat en anglais, donc infolawyers.fr.
1: D'accord, très bien. Merci pour ça et vous aurez le lien dans tous les cas en, en description. Dernier sujet, dernier élément, tu as beaucoup contribué dans le cadre de ce podcast et je t'en remercie. Pas mal de déclics ont été justement mis, mis en valeur, mis en, mis en avant. Euh, tu vas pouvoir contribuer encore de manière indirecte, euh, si tu avais une personne en particulier euh, à recommander dans le cadre de ce podcast avec qui tu pourras me mettre en relation pour qu'on puisse partager euh, euh, avec les personnes qui nous écoutent, qui est-ce que ça serait Est-ce que tu peux euh, nous en faire une petite présentation euh, rapide et pourquoi, selon toi, euh, ce serait super précieux de l'avoir ici
0: Alors, ouais, quand, tu, quand tu me dis ça, moi, je pense immédiatement à, euh, à notre ami et et on ne serait pas là s'il n'était pas là pour plusieurs raisons, parce qu'on ne se serait pas rencontré Alec euh, et parce qu'on n'aurait jamais fait de l'infoprenariat on n'aurait pas vendu nos, nos solutions en ligne. Et il s'agit du coup de, de Lorenzo Pancino qui a été le fondateur de e Box hein, euh, et qui est en plus un ancien animateur radio, donc je suis sûr qu'il saura euh, bah, faire bien rigoler ton audience parce qu'en plus il est voix off, etc. Donc euh, voilà, c'est quelqu'un qui, euh, qui est un serial entrepreneur, il a vécu plein de, plein de succès, des échecs, euh, il a plein de choses à raconter euh, et c'est quelqu'un qui fait du business vraiment avec son cœur, donc c'est un artiste avant tout, mais il a quand même, et, et du coup c'est lui qui a qui est un des précurseurs dans l'infoprenariat. Il a créé euh, bah, une des plateformes leaders en France qu'il a aujourd'hui revendu, Learnybox. Euh, et donc, du coup, bah, voilà, je pense que ça, ça, ça fera quelqu'un qui sera extrêmement intéressant. Et forcément, c'est important pour nous de le citer parce que ça a été notre déclic sans Lorenzo Pancino, encore une fois, nous ne serions pas là pour parler de tout ça et on n'aurait jamais créé un followers, nous n'aurions pas été des avocats infopreneurs donc encore une fois je, je le remercie et ce sera un plaisir à mon sens que, que tu, le, tu puisses l'interroger dans le cadre de ton podcast et je suis sûr qu'il en sera ravi.
1: Eh ben écoute, Merci pour ça, merci pour tout merci pour la mise en relation également euh, si vous avez apprécié ce podcast et que la valeur qui vous a été distillée par Henri ici euh, vous a permis d'y voir plus clair ou tout du moins de prendre conscience et d'avoir quelques déclics pour votre vie pour votre business n'hésitez pas à nous le faire savoir n'hésitez pas surtout à partager sur toutes les plateformes ce podcast merci encore Henri et à très bientôt
0: merci à très bientôt Alec